0: 两个聪明人之间是没有爱情的，就是得要一个人是傻子，或者最好两个人都是傻子。对于就是三毛的事情上，我觉得就是他们两个人都是爱情的傻瓜，所以他们之间才能有爱情可谈。就是就这一点还蛮有意思的。<哇>嗯，三
1: 毛对我来讲，我觉得。他给我最大的感受是，我最喜欢他的一点是他让我觉得他是一个非常热爱这个世界、热爱生活的人。他似乎有一种属于自己的快乐生活的哲学
2: 。在行业里面，就是呃，也不是说做出任何成绩，只是说想要就是用自己的力量让好的作品去到更远的
0: 地方。我其实我觉得我跟三毛非常的像，但今年我真的身处在伦敦的时候，我觉得就是生命运真的有点妙不可言。我是去追求一个完全就是偏向理想主义的那种自由生活，还是说我应该脚踏实地的做好我现在这个年纪该做的事情
3: ？Hello， 大家好，我是爱发呆的 Robin。大家好，我是皮皮。本期播客呢，我们刚刚像大家听到的这首歌一样，《橄榄树》，它是由台湾作家三毛作词作词。嗯、呃，听这首歌的时候，我们就能非常感觉到这个具有三毛浓厚的一个风格。啊、呃，这期我们特嗯、呃、想和大家去聊一下这个三毛的代表作《撒哈的故事》，它也和非洲有一些些许的关系。嗯、呃。为此，我们也特别邀请了，就是三位，嗯、呃，和我们今天想要聊的这一期有非常嗯、呃、强的关系的小伙伴，来一块加入我们，去和大家去一块去分享。那我们先请温迪单打满月给大家分啊、呃、分别做一下啊、呃、自我介绍吧。那温迪， Wendy, 你先来
0: 。嗯哈喽，大家好，我是温迪，然后。呃，现在是一名研一的在读学生，然后现居英国。然后我当时是在还在撒哈拉的时候，在摩洛哥的时候，然后收到了呃推送，然后说想要有有一个这样子的机会，然后就是呃就是很幸，然后就是非常的机缘巧合，就是有幸参加了这次播客的录制。对的，欢迎。
3: 欢迎，欢迎温迪。嗯，那蛋塔，你来介绍一下
2: 、啊。大家好，我是蛋塔西瓜，也可以叫我蛋塔。然后我是呃，因为这段时间比较就在小红书比较活跃，然后就认识了呃我们的这个播客的，就是管理小红书的人，也就是我们的 Robin 老师。<笑>然后，然后后来就
4: 接受了。
2: 接受了邀邀请，说要不要来试一下录一期跟就是呃非洲的文学作品有关的播客，所以我就我就来了。我是一个伊人，然后现在在呃图书出版公司工作，然后刚刚入职，嗯，然后就正在努力中，
1: 是这样
3: 。那我们再邀邀请满月给我们介绍一下
1: 。嗨，大家好，我是满月。我现在是一本小众杂志的编辑，然后业余也是读书博主，本科和硕士读的都是文学专业。三毛也是我非常喜欢的作家，呃、哦，我也是在小红书收到了收到了 Robin 老师的邀请，这次非常开心可以和大家一起来聊三毛，谢谢
3: 。OK， 欢欢迎大家，欢迎欢迎满月。<迎><迎>对，突然叫我老师有点不适应。嗯。哦，我不知道，呃，你们中有没有,有些人就是听过三毛的真真声？就当我听三毛的录音的呃真声的时候，我还觉得和我在读这本书的时候和他的形象是很不一样的，是有很大反差的。那我们现在要来听一段这个三毛这个生前的录音，去这一段录音是讲述他刚和这个荷西认识的时候，包括也介绍了他们的这个他们的爱情的一个呃轨迹。
5: 春天已经快要来了。那个、时候，我住在一栋大学城附近的一个修女的修道院，不是修道院，修女办的一个女生宿舍里面。在那个地方呢，我已经认识了一个男孩子，他的名字叫做何塞·玛利亚。那么中文我就把它改成叫做荷西。那么。啊，当时我是把他当做一个普通的朋友，可是，就像一首歌说到做一个花蝴蝶一样的那个事情呢，跟何西之从来没有发生过，因为他太纯真了。那么，在那个宿舍的大树下呢，几乎一个礼拜有三四次啊，就会听到那个。我们那边就是在宿舍里面的兄弟就说：“哎、欸、，Echo 外早哦，因为女生宿舍男孩子不可以进来的啊。哦”就说你的表弟来了，他们每次都开我的玩笑，说：“对,对，是是我表弟来了。”<笑>那么我就冲出去说什么“表弟又来了”，我就跑出去推他一把，就说：“你怎么又来了？”他就说：“我。”我他掏掏就从那个裤子口袋里掏出十四块百塞达来啊，西班牙钱。他我有十四块钱啊、哦，一张电影票七块，十四块刚好可以两个人看电影。但是呢，我现在请你去看电影呢，我们就必须走路去，因为我没有别的钱了。我们没有关系啊，我们就走路去啊，就在那个蔬菜附近去看电影好了。于是我们也没有挑片子，就去跟他看了第一场电影。那么有一天呢，我们在公园以后坐了，我没地方去，我们坐在公园的板凳上。同学又跟我说，他说：“一、欸、口，你呀、啊，等我六年啊，我还。”我四年的大学要读，我还两年的兵役要服。等到这六年过去的时候呢，我就娶你。我一生的愿望啊，就是我也不敢想要一个大房子，我只要啊有一个小小的公寓。我每天出去赚钱，回来的时候你在家里煮饭给我吃，啊，这就是我人生。最快乐的事情了。那么我听他讲的时候呢，我心里忽然受到一种很深的感动，因为我觉得他说的话不是就是在我初恋的时候，我反过来跟那个男孩子说的话吗？我既然你说了这个话，那么我们就疏远一点，不要常常见面好了，你最好不要到宿舍来找我了啊。那么他听了就很难过哈，他说我不是说现在，我说六年以后，我说那你这六年你付出去的感情，万一我不能给你那个承诺怎么办呢？后来他就跟我说，他说。他说：“那既然你那么说，我也是很守承诺的我可以不来找你。”他就走了，走的时候呢，他倒着跑，他看着我的脸就往后退。那个公园很大，也不会绊倒东西的，那么他就倒着跑，所以就捏着他那个从来不戴的一顶法国帽子啊，倒着跑，一面跑一面挥手，一面就叫 ：“Echo， 再见 ，Echo， 再见，呜、e。” echo 再见，可是都快哭出来了，还在那里做鬼脸哈，说 echo 再见，就倒着跑。我永远不能忘记，他跑的时候啊，就在他的后面的那个马德里的黑夜里头啊。除了几棵大枯树和那个平原之外，忽然在那个时候，茫茫的像，茫茫的像那个羽毛一样的雪花，就在天空里面一块一块的飘下来。就隔着我们两个人，越来越远的时候，那个雪花就在我们的中间漫天飞舞起来啊！那时候我一直忍住，眼泪都快要流出来了，因为我觉得他是一个很难得的一个对我这样真诚、真心相爱的人。我几乎要忍不住狂喊他的名字，要叫他回来。可是我一直跟我自己说，我不可以这样冲动，我要理智一点。我就没有叫他，因为很少承诺。然后那六年我们就没有了消息。六年之后，呃。就是命运把我带领的，我不知怎么的，我又回到了马德里去了。那时候，就有一个朋友，他就打电话给我，就吓我，他就快说：“哎、欸，快来，快来，快来，不要坐公共汽车，不要坐地下车，坐计程车来。”我说：“什么事呢？”他說,说：“快来，快来，快来，这很重要的事情。”于是我想他们家不要发生什么事了，我赶快坐计程车去了。到了他们家，他说：“你进来。”我看他险险，我说：“什么事？”他说：“没有，你进来嘛，到那个房间去，就把我关在里面，眼睛闭起来。”我说：“好。”然后。手放背后我放好，就一听到他们就把我关在那个房间里，把门咔嗒一关锁住，我就很守承诺的把眼睛闭住。过一下我听到房门开了，然后我感觉到在我的身后有一个很一双很温柔的手臂，就把我从我背后环起来，然后把我一抱抱起来，就这样开始打转。好，那时候我就穿着那个《沙哈拉故事》那个书里面那条那个连身的长裙子，是毛毛料的冬天的，那个裙子就被一个人抱着。咋叫？打着我眼睛当然咋打开了。我一看的时候，又是一个长得高大、留了满脸大胡子的，当年的我的一个小朋友。可惜他回来了，我快乐得不得了，就尖叫起来了，就。快乐地拥抱他哈，亲吻他。那时候他长大了，恰好六年。人他就跟我说，他说：“来来到我家去。”他家就在那个朋友的楼上。我家没有人在，我说我去干什么？他说我给你看一样东西。于是我就跟他上去了。跟他上去的时候，走到他的房间里头的时候，他把门一推开哦，我发觉哦，满墙都是我放大的黑白照片，而我从来没有寄过照片给他。我就问他照片哪里来的，他说：“你寄给人家的嘛。”我就去把他们的底片，把他们照片偷。到照相馆里面去翻拍了，就把它放那么大。那么，因为那个时候他们家是西西晒的，所以有百叶窗。因为年代已经很久了，那个百叶窗把我的照片都弄,弄成一条一条的，都发黄了。我看照片的时候，我再看到我眼前的这个人，我就觉得说，我还要谁呢？我这一生，呃，我根本没有考虑到他比我小，还比我大，这不是一个问题的在我们之间。所以那个时候，我。很不是很冲动的，我非常理智的就问他说：“何西，六年以前你说你最大愿望就是要娶我，现在如果我跟你说我要嫁给你，是不是太晚了？”他说：“天哪，他说一点也不晚，他就快乐的不掉，他也流下眼泪。那么我们可以说是没有恋爱，我们就决定结婚了。一结婚我们就，就后来我们就去了沙漠，我们在沙漠里头结的婚。那么就是。”今生是我的初恋，今次是我的婚姻。那么何西和我都是很老派的，就是说结了婚就是结了婚，先生就是先生，太太就是太太。那么其实我们的爱情是婚后才慢慢的开始。那么一年一年又一年，我觉得我虽然住在沙漠里，在他的身边，为什么我眼前看到的都是繁花似锦？那么我的歌词里面就有这样的句子说，说花又开了。花开成海，海又升起，让水淹没啊！为什么看到那个沙漠里面有这样蔚蓝的海水，啊、有这样的花？因为就是他在我的身边，所以那个时候呢，我就觉得说他是我生生世世的夫妻，以前的一切感情的纠缠、枝枝节节都不算了，我就变成这样纯洁的一个人，就是他的太太，这么纯洁的一个女人就跟住了他。但那个时候呢，因为他做的工作很有危险性的，我原先。很高，所以我就一直跟他说：“我说你需要两个守望的天使。”大概上帝已经
3: 拍给你。OK， 我们就先听到这里吧。对，就是他在听这段录音的时候，就是你们在读这本书的时候，他三毛的形象和在你和你们听完录音之后有没有什么样的这个反差？包括就是，嗯，在你们现在,在现在可能呃，大家的年轻人中，三毛是一个什么样的一个形象呀？
4: 嗯，我
2: 刚听的时候就想到之前在看这本书的时候的一个句子，他说：“星期五是我最盼望的日子，因为荷西会回家来，住到星期天晚上再去。嗯”就是他，他是会觉得跟荷西的时光是每一分每一秒都很甜蜜。然后荷西又就是刚刚呈现在录音里的状态，就是一个。年轻小伙非常的呃俏皮，然后又很呃有活力，嗯、然后他对爱的一个赤诚就是很让人感染嘛。然后呃这个录音里面三毛他真实的声音会给我的感觉，嗯，挺不一样，因为在呃可能看照片的时候会觉得是那种嗯比较呃充满呃野性。然后就是很浓烈的感情的，长发飘飘的那样子的一种，就可能声音甚至有点沙哑的那那一种，呃，大女性，就但是她的声音非常的，就是甚至有点可以说是可爱。我觉得可爱这个词有点轻，但是但是但是我我我真的有点想这么去形容形容这个，对，形容她。
0: 对我，我觉得就是“可爱”这个词说的就很好，因为我觉得就听她的声音，其实会觉得她就是一个十八岁的少女，然后就是还在一个对爱情、对生活，然后就充满了期待、充满了幻想的那种阶段。就你听她声音后，完全感觉不到她其实是一个非常有生活。经验，然后有特别特别多的，呃，离经叛道的一些经历的女女生，就很神奇
1: 。嗯，我确实也觉得她的声音就是跟她的经历会让大家觉得好像是反差很大，她<对>声音听起来就是一个甜妹
3: ，
1: 是的，<笑>确
0: 实<笑>就
1: 可以看到。看得出来，就是流浪以及撒撒哈拉的这种生活，可能对他造成了一定的容貌上的摧残。但<对>但三毛，他应该本身就是那种，他家庭生活其实啊、呃，大家都是非常宠爱他的那种，他本身就生活在一个非常包容、充满爱的这样一个家庭，这样的家庭就孕育出来的，理就是一个甜妹。然后他的那种广。嗯我我们读到他经历了很多，嗯，就是有很多人生经历，然后去了很多很多不同的地方。但是，嗯，从他内心来讲，他一直都是保留了一个非常天真的自我在里边。所以说，不管在他什么样的年纪，他都可以呈现出来这种非常青春的状态
3: 。嗯、刚刚满月有提到说，三毛他，嗯，录音里面甜美的声音和他在那个撒哈拉生活。啊、呃，旅居流浪的这、呃、之后，他看起来更有阅历、更粗犷的形象，就是有很大的不一样。确实，嗯，我像我们和皮皮生活在现在生活工作在这个啊、呃、西非这边，和三毛嗯、呃、之前在北非，嗯、呃、嗯、呃、在西属撒哈拉，位于啊、呃、靠近这个啊、呃、摩洛哥和毛利塔尼亚这个。环境还很不一样，嗯，不仅环境不一样，年代也不一样。就即使我们现在所处的这个，啊，嗯，非洲的环境，我们也觉得，嗯、啊，在这边的生活还是相对来说非常很无聊的，嗯、啊，很单调的。所以，我们就能，我我是很能，嗯，我们是相对能感受到三毛的时候在西，在什么撒哈拉，他的生活的状态是一种。非常的啊艰辛，然后也会也也是非常的艰辛和呃寂寥的，所以就是嗯、呃、现在无嗯现在呢无论大家是在读书还是在嗯、呃、工作啊，无论是在北京、伦敦还是像我们一样在非洲，大家都大家都嗯离开了自己的家乡，生活在嗯、呃、别的地方，生活在别处。那想问一下，大家现在是一种什么样的生活状态呢？嗯
2: ，我我现在是呃呃，工作日就是工作嘛，然后呃来北京，春天来北京，然后开始北漂，然后就这么漂了快九个月，然后周末的话就有一天是呃、嗯、留给自己处理别的事情，但也没有休息，然后另外一天就是去书店做兼职，然后就。就是一直在忙，一直在忙，好像没有停过。就是那个齿轮就一直一直一直在转，但是会有一种盼头的感觉。就是每一个机会，我觉得北京是一个很很包容、有很多元的城市，就是它会给你带来很多机遇，只要你努力就会被看到，然后。我每一个机会都不想错过，然后我就会想要抓住，抓住的时候就就会很累，但是就甚至是呃，就是最最高记录是一个月发烧了三次，但是我会觉得嗯无所谓，我可以我可以的，然后然后就是就是把<听>把这段时间给好<笑>就是熬过来之后就可能会、嗯、会有一个比较稳定的的前前面的的的样子，所以我会为了这个样子而努力这样子。
4: 嗯，天呐，我一因为我一直觉得学文学或者从事文学工作是一种诗和远方，没想到也要这么拼，也要一个月发烧三次。
2: 可能是之前憋的，<呀>就是没没有没有休息嘛，嗯、然后就。就一直憋着，一直憋着， um, 然后实习也很少，就是呃，两段实习，呃，人文社那段是没有请过假的，就是，所以，所以就就是生病了就没关系啊，我可
4: 以贴着推着天去上班。嗯，天哪，保持诗和
3: 远
4: 方
1: 是一件很辛苦的事
3: 情。那温鼎其实很想问一下，就是你在这个，包括你现在在。在读书，就是、你像你之前可能在很多国家生活过，对于这种在不同地方生活的的呃这个嗯感受，或者说哪嗯、呃，你的这个呃体验是一个什么样的？它是一种很辛苦的吗？还是说呃我 k 你去到自己想去的地方是很开心的？嗯，对。
0: 啊、哦，对，然后我先简单介绍一下我最近的状态，就是，呃，因为我现在在就读研一，然后，嗯、呃，我之前本科是在美国读了四年，然后，但是研究生我想就是体验一下不同的，嗯、呃，教育体系。所以我就在研究生的项目上面选了一个，呃，一年英国，一年美国的双学位。<咳>所以、嗯、这样，嗯，所以今年也是我第一年到欧洲来去读书。然后我觉得自己其实是一个，呃，完全进入到新的环境的调整，就从，呃，生活上面，嗯、然后。呃，学习学习习惯上到适应整个新的城市、新的交通体系呀、啊，然后什么，就其实还嗯蛮神奇的。然后现在就是一个差不多，呃，因为交了很多很好的新朋友，一个比较稳定幸福的状态。正好也年末了嘛。然后刚刚 Ruby 提到，我之前是有在。嗯，一些国不同的国家就有过旅居啊，或者短暂生活过，或者是学习的经历。然后我会觉得，嗯，我会觉得我自己本身就是一个爱动不爱静的人，就是反而我小的时候其实是一个特别。安静的人，嗯、对的，所以我其实很小的时候在读书方面就吃得很好，嗯、就是，嗯，在小的时候没有那么多机会出去看的时候，呃，读了非常非常多的书，然后我也是通过这些书，这些作不同国家作者他的一些，嗯，他们营造的世界去感受，就是去。嗯，在我的脑海当中有着想象的世界，然后，但是长大了之后，就是还蛮幸运，就是父母给了我就是能出门去真正探索的机会嘛。然后我会觉得，嗯，两方面，一方面在不停的怯魅，一方面在不停的又让我燃起对这个世界、对生活的就是热情。嗯，我觉得，例如倩妹，我觉得当时我去到撒哈拉沙漠的时候，就是小的时候读书的时候，嗯、我会觉得，就是，嗯，完美的，嗯，爱情故事，我会看到三，嗯，三毛写他如何就是自己动手把他们的家打造成就是很幸福的一个小天地，<对>然后我会觉得。真的很好，就是那种自己动手去打造自己的小窝的感觉。嗯、但是当我真正进到撒哈拉沙漠，进到北非那种生活状。生活状看亲眼看到他们的生活状态的时候，我我觉得是有一点打破我当时的一些美好幻想的，就是会更更加的落到实处，嗯、就是说其实没有那么多，就是三毛能写的那么的让人觉得向往，是因为他本身是一个很浪漫的人，他对于他自己的生活是有很大的爱的，嗯、这种爱他会去。遮掩其实生活本质上很粗糙、很疲惫、很琐碎的那一面，我觉得这就是跟可能我旅居的状态一样，嗯、就是可能每天能看到，有的时候看到不同国家的美景的时候，会觉得真的就是会忘记所有的烦恼，会觉得就是这个世界还有这样子的景象，会让我觉得非常的呃。生气，但是有一方面就是对于、呃，日常生活的一些疲惫和对旅游上面的疲惫，就是因为会一直，嗯，<着>在处在一个对处在一个漂泊的状态，就是一个出走和一个回到的状态。其实我觉得对我的精神状态还是会有一些疲惫的。嗯、然后对的，嗯、然后嗯，但是我觉得读书对我来说是一个。随时随地充能的一个事情，阅读对我来说，然后就是无论是在出去旅游的车上，或者是回到家再去翻看书再去读，我觉得都是一个，就是呃，你用眼睛，你用身体去经历了，但是你又回到了最初的、最通用的用文字去记录、去表达的世界，就就是这样一个循环，对我来说是一个。呃，蛮奇妙、蛮享受的状态，对嗯
4: ，那那其实我我很想知道，就是温迪，你在撒哈拉大概待了多久呀？然后就是你眼中的撒哈拉是怎么样子的呀
0: ？啊，我当时整个摩洛哥之行，因为是。Reading week 就是放假，其实是要读书的那一周，嗯、然后偷偷跑出去玩了，嗯、所以其实就待了一周，然后撒哈拉就待了两三天这样子。嗯，但是我觉得我眼中的撒哈拉，因为我们一开始是先骑骆驼，骑了呃、嗯、一个半小时，将近两个小时，然后。进到那个沙漠里面，说实话，一开始我我想象当中的这个过程是就是非常浪漫的。然后，但是那个骆驼一起,起来的时候，<笑><高>真的很高，我还正好骑了最高的那个骆驼。<笑>然后我觉得我整个人被抬起来了。然后，但是就是而且非常的颠，就是腿大腿根会非常的疼。但是我是，然后我旁边。就是我们一起出去玩的小朋友就都在尖叫那种，然后男生也在叫，然后我就觉得当时觉得特别有意思，然后但是其实也就适应了十几分钟，就是当真正开始那个，呃，骆驼队开始一个挨着一个走进沙漠的时候，就是你看周围的景色，其实就是都是黄沙，全是沙漠，就是可能会有点重复，但是你就会觉得。非常的壮观，然后就会短，就会真的会忘记，就是你其实是骑在骆驼上面，就会不停的往，就是，然后我当时就是还有戴耳机，就是放了，呃，放一首那个，嗯、呃，嗯蛙池的情诗，呃，情歌，对这首歌，然后就是。听就西班牙是一首西班牙语的歌，然后就在看着周围的景色，就觉得真的特别特别的美。然后，呃，在途中的时候，我们车队有一个呃瑞典的小一对情侣，然后那个他的男那位男士，然后他就说我不想骑骆驼了，我要跳下来，我要脚踩着这个沙。然后他后半程就是全程自己就是在。嗯沙漠里面徒步跟着我们，然后我们就能看着他走在那个沙漠的小尖尖上面，就其实我觉得蛮神奇的。就是骆驼它是会走，嗯、呃，就是那种小山、嗯、沙丘的最顶端，就是你感觉它稍微偏一点，你就能摔下去的那种。然后、嗯、对，然后后来我也要求就是跟我们的领队说说我不想骑了，我就想走。然后就是就。当你的脚踩踩在那只沙漠上的时候，你会觉得真的还是，嗯，就是很神奇的感觉，就是你会感觉那一刻你真的还蛮，就是短暂的获得了完全的自由那种感觉。然后我们晚上在沙漠是住的那种帐篷，嗯、然后有篝火晚会，就是大家围坐在一起，<哇>然后他们就是嗯、呃、烧了那种就是呃。篝火，是，啊、对，有有了篝火，嗯、然后他们就是打了当地的那种乐器，就是他的那个皮应该是用牛皮做的那种鼓，然后，嗯、然后对，然后他们就是打。在一开始就是单纯的用琴，当地的琴和当地的鼓去奏节奏，然后我们同行的也有一个，就是那种叔叔阿姨的中国中国旅行团，然后那个阿姨突然就唱起了中国的山歌，然后当地的人就立马就能接上，用那个鼓就是去跟阿姨去合奏那个节奏，<哇>然后抬头就能看到满天的星星。对，就是超级棒。然后露营的那边还设立了就是秋千，然后晚上的时候就躺在秋千上，然后抬头看有月亮的时候看月亮，有星星的时候看星星。然后，呃，然后晚上的时候，因为我是戴耳塞睡觉了，所以其实我睡的还是蛮香的。嗯、但是我同行的小朋友他说他一晚上没睡，因为他一直能听到骆驼在我们就是帐篷的隔壁，然后在喘气。然后就是在叫的声音，他说他觉得特别特别的害怕，然后，对，然后就其实还就是对我来说就是，嗯、呃，当然也有很艰苦的一面，就是你的头发里面全是沙子，就是完全没有办法洗干净，嗯、然后沙漠里面没有热水，我们去的时候刚好没有热水，然后，呃。嗯然后没有网络，然后吃的东西也就是卫生可能没有那么的好，对的。但是，嗯，但是我还是觉得，就是我这是以一个旅游的心态去的。但如果让我在那去居住一段时间，我觉得就是完全另外的事情，对的。问
4: 题，你们有吃有吃了烤骆
0: 驼肉吗？没有， oh. 我们就吃了。就是当地的那种锅，然后呃一般般了。然后因为我在，因为就 Robin 知道我在摩洛哥还有肠就突发肠胃炎嘛， oh, yeah, yeah, yeah. 对的，然后被狠狠折磨了。所以我觉得三毛能做出这个选择，就即使是有心爱的人的陪伴，我觉得我觉得他真的是把。就是自己的热爱和自由，我觉得是放在了生活之前的那种比较好的生活条件之前
3: 。但我有一点其实特别想要聊，嗯、呃，好奇的就是，你像比如说我们我们在某个地方生活，或者说我们像刚像维尼一样在某个地方旅居，嗯、呃，就是我们一般会怎么，嗯、呃，像三毛，他是用文字的形式去记录他的生活。呃，可能写作也是他在这个呃就是孤独的或者说艰苦的这个撒哈拉生活里面一个非常好的这个调味剂也好，或者说就他的非常大的一个主要任务也好。然后我很很好奇就，就是在呃，就是温呃，那个蛋塔和满月，你们作为文学上的。嗯，从业者也好，或者说在对文学有很大的热爱也好，就是在你们，比如说在你们的这个在其他地方生活过程中，你们会怎么样去嗯，利用你们的这个文学爱好，或者说你们所从事的文学专业和你们的生活更好的去嗯贴合一贴合，就
1: 是在其他地方。对。首先，可能也是会读一些这些地方的书吧，比如说，呃，要去什么地方旅行，或者说要来北京生活呀，之前也会就是会先刻意做一做功课，读一些这些地方的，比如说历史啊，然后包括呃文学啊这些地方的作家写的这些，嗯，这些书，然后看一看这种纪录片，有一个最开始的了解。然后当你来了这个地方生活的话，嗯，我觉得。生活里的文学，或者说文学其实就是生活的一部分吧。嗯,嗯就是文学其实跟生活没有离的没有离那么远。那你平时在听别人讲一个故事，他可能也就会在某一篇变成文学，就是、嗯、会觉得如果你想认识这样一个地方，嗯、然后读一本关于这个地方的书，或者说这个地方的人写的，你比如说老舍写的北平，嗯、你从他的书里面读到的。就是跟你看到的，就是那些表面的东西是不一样的。你从他的书里读到他对北京城，比如说对北京城、对北京的秋天、嗯、对五四大街的这种描写的时候，你可以从他书里感受到他的那种感情。然后，当你在看那个地方的时候，你突然就理解了他的那种感情，可以移情过来，你就对这个地方有了一种，嗯，怎么说，就是重逢的那种，相重逢的、相知的那种。那种理解被与被理解的感觉，而不是仅仅是，而不仅仅是初见的那种经验，嗯、那是一种非常，嗯，非常神奇吧。你既和这个城市交流了，同时你又和那个作家共鸣了，那是很不一样的感觉。哇，哇、嗯
4: ，有学习到，嗯、有好美好。哎、嗯，那我
2: 觉得马燕说的好好，但是
4: 如果是
2: 我的话，啊、其实我还是会像。那加一样啦，就是呃，打开小红书，打开打开大众点评。<笑>然后看一下攻略啊，<笑>去哪里？然后，但是我觉得文学，嗯，跟生活之间的关系，就像刚满月说，他们是分不开的嘛。然后除了呃，我我不是会呃像满月一样在文学作品中，呃，就是先去了解一个地方的那个类型，我是会呃搜当地的书店，然后看一下当地有没有什么文化活动，然后我直接去参与，然后以这样子的形式来了解就现。现在的那里，然后，啊、呃，其实文学作品中的当地，我觉得它会有一种，嗯，可能大家会觉得是更诗意的，然后更精炼的，呃，是提纯了的生活。但其实我觉得，呃，就生活日常。它的本身，它是各式各样的。然后，呃，除了书，我们还有电影，有音乐，有很好的画。然后，这些都是，呃，就是他们在散发一种讯息，就告诉你我我们的生活的样子的的一种途径。所以，我觉得，嗯，就是文学和生活，就你只要参与进去了，你就能够融进去。然后你，你你的你的人生的日常就是文学本身。嗯。
3: 那你们会用一种什么样的方式去记录生活呢？比如说像，呃，呃，在尤其是在大家，啊、呃，你像三毛他在去到这个撒哈拉生活，他创作的这个《撒哈的故事》这样书，嗯、呃，这是他记录他自己生活的一个另一种表达方式吧。像比如，嗯、呃，可能你像我，我们来，我来到非洲来到已经一年多时间了，我好像也没什么。就我其实也挺想尝尝试着去写些东西，但可能介介于我的这个呃文学素养，还是可能还需要去磨练一下。对我特别好奇，就是比如说像温迪、像蛋塔、满月，你们在你们无论是像温迪一样在去在世界不同地方漂流的过程中，还是像满月、蛋塔，你们在北京上北京、杭州生活，然后同时也从事文学方面的。啊，工作对于你们来说的话，你们会用一种什么样的方式去记录自己的生活，去表达自己的这个生活？对
2: ，我我会发朋友圈，然、嗯啊、然后就是就是把朋友圈当做是一个日记本。<笑>嗯就是我可能、哦、呃不会写日记，但是因为朋友圈它就可以带图和文字啊，那你就以以这样子的形式，然后它有时间嘛，那你就可以知道、嗯、呃就检索回去你你那年的那个夏天，你你正在<妈><笑>你正在做什么，嗯、然后我觉得这个是一个就是特别特别好的一个事情，所以我很喜欢珍惜我的朋友圈，然后同时因为现在也也有在玩小红书，所以啊呃,、嗯、呃我觉得就。就是刚刚上一个问题，就是我们文学嘛，就是呃，可能跟生活之间的联系的话，就是你你在读什么书，其实是根据你当下的状态去决定。可能你很悲伤。那你就会想要被、嗯、被疗愈，就嗯不仅是治愈了，就被疗愈。然后在在这样的一个基础上，你可能就会想要嗯去看一些，譬如就是贝壳的牡蛎是大人的心脏那种，呃能够能够给你温暖。然后大家都在负重前行，但是呃有人会跟你说阿朱阿兔你不要悲伤什么的这样子。所以我<哇>我会觉得说呃就是书籍也能够给我们力量的同时，就是呃如果能够通过社交平台。来，呃，把你的当下获得的力量，呃，给传播出去的话，也是一种，嗯，就是，呃，相得益彰的事
4: 情。
1: 嗯，嗯，我日常的时候也会发朋友圈，也是作为记录的一种，但就是我是，我不是那种随时随地在发，我基本我之前有两到三年的时间是每天早上都会发一个日签，然后基本上包括一个日历。然后以及自己今天或者说昨天下午晚上拍的照片，然后还有今天吃的早饭，然后在上面每一每一张照片我都会给他有一段说明，然后作为自己生活的一个记录。因为之前在上学嘛，时间比较多，我基本上是每天都发，坚持了有两到三年。然后后来就开始工作了，工作了之后真的没有空每天都发。然后我就从今年开始，就每个月都会给自己写一个本月的一个小结。日平时的时候还是会拍一些很多照片，然后等每个月的时候，把这些照片从从头就是浏览一下，然后嗯记录一些日常，然后在里面推荐一些书籍，嗯，然后更新一些自己的情感状况之类的。就是我有很多自己的比较好的朋友，他们会看我每个月的总结。这样的话，就是我们平时可能联系的不多，但是也会有大家一直陪伴在彼此身边的这种感觉。我从今年今年年初二月份开始写的
5: ，哇，到
1: 然后每个月都写，每个月都写一篇，然后最开始的时候可能。就是想让自己保持一个记录的习惯。最开始的时候可能写的比较少，每天大概写个两三千就收了。然后后来有了这个写作的感觉之后，就会越写越多，越写越多。最近已经每篇可以写到五六千了，觉得也是对自己，嗯，这、就是文笔的这样一个锻炼
3: 。哇，哎，刚刚满月，你,你,你好棒啊！对，说提醒到我，就是你会把自己的东西写写出来，自己的感受，自己的这个。这个月这个、周的经经过，啊、呃，然后你写出来之后，你会分享给周围的好朋友，让他们去读，让他们知道 ，OK， 可能即使我们不联系 ，OK， 你也知道我现在在做什么，我在关心什么，我在喜欢或不喜欢什么。我觉得这是一个特别好的一个联系的方式，对，学到了，嗯，下次下次记得分享给我们看看。<笑>
1: 因为平时跟一些朋友确实联系聊天比较少，大家平时时间也都会对不上，怎么样嘛？对。然后我会觉得这样的话，嗯、他们就可以了解我，而且通过我发的朋友圈也好，或者说我每个月分享的我的每个月的总结，就是我我有时候也会分享在朋友圈里。然后我有一些朋友看了，就可能我们只是一面之缘的朋友，但是他们会看我写的东西，看着看着，大家就好像是比以前更熟了，他们就会。呃、哎，就是有一些只见过一次的朋友，他们后来就会去评论我写的总结，去评论我写的朋友圈，我们就又形成了一种新的朋友的关系。嗯
3: ，嗯很棒，很棒
1: ，
0: 好棒呀
3: ！对
5: ，对，嗯
0: 、uh, ，那那我的话，嗯、其实好像我是唯一会做呃会录视频做 vlog 的人，就是，但是我是不会在。嗯，例如 B 站或者小红书这种对外的平台发的，然后我只会在比较私人的，嗯，微博小号和朋友圈视频里面发一发。因为其实，嗯，我会发现，就是对于我这样一个非常向往新鲜感和新鲜事物的人来说，我确实对，嗯，记忆就是不是那么的擅长，就是。不是那么擅长记录日常的东西，所以其实去年的时候，我有就是因为同时喜欢上了后摇，就是一种音乐的，我听过。对对对的对的，然后我会觉得其实记录缓慢的日常镜头也是很浪漫的事情，然后所以我当时那年就是把很多日常当中的小确幸都记录了下来，然后也有很多对着镜头说话的呃场景。然后年末的时候，我剪了一个八分钟快九分钟的视频，就其实很缓慢，然后记录了我整个一年的状态，嗯、呃，然后但是其实年末的时候，因为当时我被升学，就是，嗯、呃，升学有点折磨了，然后我当时发了条微博说我没有可以记录的生活镜头，然后但是当我我当时是很沮丧的，但是当我现在就是。苦出来了，就是熬出熬过之后再回头看，我会觉得其实这这句话对也不对，就是没有必要说生活都是要那种可以录下来的美好的镜头，其实就是一些很糟糕的情绪，很糟糕的、嗯、状态，也是那种经历，也是成长的一部分嘛。所以我今年反而没有。放我就反而放弃了，就是录视频的这一个选记录生活的选择。然后我现在嗯会用的状态就是我去买了一个速写本，然后嗯我会就是如果这个场景我觉得很有意思，很给我很大的幸福感，然后我会用最简单、最真实的那种。简笔画或者速写画的形式把它记录下来，然后我现在已经积累了快半个本子，就是可能就是不同的天，可能例如跟朋友在酒吧喝酒，或者是嗯在朋友家，就是晚上，嗯就是闺蜜茶花会，或者说就是在海边日落的一个场景，我就是会用非常简单的画把它画下来，然后会写上日期，然后就是。这对我来说就是可能，我会觉得记录，嗯,嗯，就像张张蛋挞和满月他们选择用文字记录一样，就是回到最原始的方式，就是文字啊，然后笔和纸这些东西，就是还蛮能带给大家小确幸的，对的，嗯嗯。嗯
3: 对我有去，刚刚那个 Wendy 说他做那个年度的 Vlog， 我有有幸去看过一次。对，啊、呃，<笑>这个整个节奏我真的就刚刚也应该那个 BGM 是用了后摇的音乐，就整个节奏感非常空旷，对对然后也，嗯，稍微虽然有有一丝丝的孤独和那个，呃，不确定或者说那种感觉在，但我觉得非常喜欢这种风格，对，但是这种很好的表达方式。<笑>哎，那皮俊，皮俊<是>，你在这个嗯安哥拉你是怎么去去记录自己的生活的
4: ？我的话，嗯，其实我最开始我好像每周都会发一次朋友圈嘛，<笑>但是后来就是就是可能因为我是打工人吧，我就觉得可能不配拥有自己的朋友圈，<笑>然后可能嗯，就是可能不能太多的去分享自己的工作和生活吧，然后然后。因为我本身发朋友圈，我也不想屏蔽大家，我就想我发什么，我希望所有人都可以看到。嗯，但是后来就是可能因为工作的一些原因吧，然后我就放弃了我的朋友圈。然后后来我就有写日记，就是我就想用，因为我本身是学葡萄牙语的嘛，我就想用葡语写日记，嗯、顺便可以锻炼一下我自己的葡语能力嘛。然后，嗯，但是可能写了一段时间之后也没有坚持。嗯、然后，然后因为就感觉好像对自己的语言也是一种考验。然后再后来，好像好像一段时间就没有这种想要去记录啊、分享的欲望了，就可能是因为，嗯，工作的原因吧，就让自己觉得很疲惫，已经就好像有一段时间就已经失去了对生活的这种美好的向往了吧。然后，嗯，就是直到就是这一次，我不是刚回去休假嘛，然后休假回来以后，然后我就觉得。嗯，因为我本身还是一个比较喜欢记录生活、分享生活的人。后来我就有在认真的经营自己的小红书吧，嗯、就是从我休假回来以后，就可能每一周都会更新几次小红书，然后去分享一些自己的生活或者是一些补语学习
3: 。怎么感觉这一期像是给小红书在打广告
4: ？想做<笑>打钱人小红书，<笑>打钱打钱。<笑>对我，<个>人<笑>我就真的，我真，我真的就觉得。嗯，就是还是要记录和分享自己的生活，这样你的生活才会变得有意思。嗯
3: ，哎，对，刚皮皮说，就是我他我们其实也在非洲，嗯、呃，肯定我们在非洲，包括像温妮在不同国家的经历和感受，要比在国内要他的这个刺激和这个，嗯，让你神经，让你就是感到敏感，或者说让你接触新的东西的的感觉会更多一些。所以就是我们其实有很多东西是可以分享的，但是呢，包括像写文字，嗯、刚刚皮皮说，啊，给我们一方面是我们写可能坚持下去不容易，二个就是可能我们的文字，我觉得三毛厉害，他是作为一个作家厉害的，就厉害就厉害在这里，他的东西，我就我看了他的情节都很有趣，也都很也都像和我们有时候和我在非洲的生活经历很相似，有一些相似的地方，但可能让我用我的语言去。表达出来可能就几个字或很简单就结束了，但是用三毛的他的这个语言和文字表达出来，是让会让你让读者很有画面感，让读者很有想读下去，让读者会有共鸣。对，我觉得这可能是作为一个作家，他能给作者，他能把自己的生活方式用文字去表达出来的一种非常不一样的感觉。对，嗯，那我们就嗯、呃、来去看一下这个嗯。呃《撒哈拉故事》这本书中的一些情节，我们可以简单简单给大家去分享一下各自的，或者说印象最深的选段，或者说呃让自己感触最深，或者说自己最触发最多的一个选段。我先开始读我自己的一个触发最深的选段吧。嗯、对我这个选段可能是也是和我在非洲的生活经历比较有一些贴合的。这本书里面其实。他提到的关于真正的呃，我们眼中的非洲西非就是啊、呃、那个黑非洲，嗯、呃、是在亚奴呀亚奴这一这一篇这个里面有提到。然后我把我喜欢的选段可以给大家读一下，然后来分享一下我自己的这个感受。OK， 嗯，是亚奴的一个片段，嗯，有一个黄昏，我上去收晾着的衣服。又跟雅茹挥挥手，他已经在砌屋顶了。他也和我挥挥手。恰好荷西也下班了，他进了门上天台来。雅茹放下了工具走过来。那天没有风沙，我们的电线上停了一串小鸟。我指着鸟叫雅茹看，又做出飞翔的小样子，再指指他做了一个手势。你不自由，做工做的半死，一毛钱也没有。嗯，三毛，你好，了，你好了，何苦去呃记呃记呃去激他？何须再骂我？我就是要激他，他有本事再生。如果自由了，可以养活一家人，根本不成问题。养奴呆呆地望了一会儿天空，比比自己的肤色，叹了口气。过一会儿，他又笑了。他对我们我们指指他的心，再指指小鸟，又做了飞翔的动作。我知道他要说的是，我的身体虽然不不不是自由的，但我的心灵是自由的。这这一个，嗯、呃，雅奴这篇，呃，三毛写的这篇文章里面，有两个地方提到了肤色的这个，呃，一个细节，就雅奴他两次提到了自己的肤色，在这个选段里面，一次是他三毛邀请他进客厅，他不进来，他不敢进来，或者说他有点胆怯，他说他他说他的肤色是黑色的。然后呢，就是刚刚我读的这个选单，就是关于，嗯，三毛尝试用小鸟的这样的一个情景去，嗯，和他沟通，嗯，他也说他自己的呃、啊，那个肤色是黑色的，对，所以就是因为我们我处在这个西非，他是黑非洲，就是周围的当无论是我的邻居还是我的当地的同事，他们都是黑皮肤的。嗯，然后我想分享的就是，嗯，其实以前我也很那好奇，嗯、呃，对于肤色的问题，他们会会不会觉得自卑，会不会觉得啊、呃、受歧视？但当我和他们就是啊、呃、接触的越多之后，啊、呃，我能深刻的感受到他们是嗯、呃、挺自卑的，对于这个肤色问题，可以简单给大家举两个例子。嗯、呃，第一个例子就是，嗯、呃，有一天晚上我在小区里面吃完晚饭，到小区里面散步，刚好就碰到了一个，啊、呃，我们小区的一个给中国人做饭的 cooker。然后呢，他是一位二十，可能也是和我们差不多二三十岁的年龄，也没有结婚，然后从这个尼呃，拉格斯的偏远的小。小小村庄来到了这个拉克斯的，嗯、呃，城市里面去工作，嗯，他就跟我说，很直接的说，他呃非常讨厌他的这个肤色，啊、呃，如果是他是白皮肤的，他可能不会像现在自己生、呃、生活那么辛苦，嗯、呃，他也和我说，呃，对于中国人，中国的男生。不太愿意去找这个啊、呃、黑皮肤的女生去啊、呃、作为老婆，对，就确实从这个能看出来这个对于肤色啊、呃、对他们的一个自卑吧。然后另外一个例子呢，嗯，是我和我的当地的一个啊、呃、同事去做调研的时候，因为有一些问题可能会有时候会问的比较简单，或者说比较的嗯、呃、stupid。但是呢，嗯，但我的同事呢都会让我来问。他说，就是如果是我以一个白那个白皮肤的这种嗯角色，一个外国人的身份去问他们当地的嗯、呃、比较有钱的人的话，是他是他们当地人是很愿意和我们聊的。但是如果是他去和当地人有当当当地的有钱人去聊的话，相对来说就会那个效果会差一些。但我觉得，对于三毛在这，在这个这篇选段里面，他的啊、呃、行为，他和他对于黑人的态度，包括他和黑人的相处，都是嗯，我挺值得我们，我挺值得我们在非洲的人去学习的。对，因为他没有用一种高高在上的啊、呃、的一个气势，用一种用一个朋友的一个啊、呃、身份去和他们。像、嗯、将心比心的去，嗯、呃，是很沟通，然后也去帮助他们，甚至帮他们想要去重获自由。对，你们有没有就是比较自己最印象很深的选段去，嗯、呃，去分享的？我
2: 我有、嗯、我,有我有想分享，但是我没有就是 Robin 分享的那么那么有高度
3: 。没有没有。就是没
2: 有<笑>我感觉你已经上升上升到了一个就是比较社会层面，然后我我可能讲的面比较窄，没关系。我想分享的那一段是<笑>呃荷西和,和三毛之间的关系的一一段，呃原文是这样子的：荷西有一个很大的优点，任何三毛所做的事情，在别人看来也许是疯狂的行为，在他看来却是理所当然的，所以跟他在一起也是很愉快的事。呃，还有一个段落就是漫天的黄沙，无边而庞大的星天空下，只有我们两个渺小的身影在走着。四周寂寥的很，沙漠在这个时候真是美丽极了。就是呃，步行去小镇结婚的时候，三毛的一个感想，以及三毛对于呃荷西他的一个看法，就是跟他在一起是很愉快的一件事情。嗯。我我会想到，就是呃，因为我还是母胎单身啊，嗯、但是我会想到说，嗯，如果是呃别人问呃我，或者是说我听别人问别人，啊、呃，你对你的另外一半，或者是说你对你未来的陪伴在你身边的人，你有什么啊、呃、想法吗？你会有什么标准吗？甚至是这样子去问他，然后有些人可能会给出很明确的，啊、呃，我希望他的眼睛大，我希望他呃开朗活泼，我希望他阳光帅气。我希望他怎么怎么样怎么怎么，但其实，呃，落实到就是呃，就是具体，嗯、我觉得，嗯，其实没有任何理由，只是因为他是他，所以你你就你就喜欢上了，然后有有可能是一见钟情，也有可能是日久生情，但是你喜欢上了之后，就没有任何理由，就会把所有的标准按照他的来来去定，就是他的他的所有就是你的你的一切的标准。我觉得这个的话，呃，我我读到的时候会会有有这样子的一个想法，就其实呃，我们喜欢一个人就是喜欢他这个人的本身，而不是喜欢我们的标准。然后呃，如果是呃，因为我我现在有一些恋爱脑，但是但是我朋友会劝我不要不要内耗，然后要去。找就是他们会说，呃，如果是男生喜欢你，他们自己就在，就是呃，在闷的男生，他们都会呃，就是主动的去对你好，然后让你知道啊、呃，我是喜欢你的。然后，如果你的表白是获得认可的话，那应该就是被表白，然后告诉你说我也喜欢你，我们交往吧，而不是说做一些另外的一些举动，譬如说啊、呃，告诉别人啊、呃，那个女生喜欢我，或者是说呃，就是。呃，你不要喜欢我，我不喜欢你，但是我们可以疯狂的暧昧，就不是不是这样子。我会觉得，比说三毛和荷西的关系是，就像刚,刚我们听录音，他们就是彼此一个呃，我选择了你，你也选择我，非常坚定。然后呃，这一路虽然很漫长，但是他们也没有说对彼此有过一丝的怀疑。然后这是一件非常幸运，而且非常，我甚至觉得是很伟大的一件事情
3: 。对。我读他们的这个爱情的时候，也有这种感觉，就是他们的爱情很很纯粹，很单纯，很像虽然虽然对于对于对于现在来说的话，有点理想主义，有点那种浪漫主义的感觉。嗯、呃，他们不需要说像刚刚丹卡说的，不需要考虑对方很多条件。OK， 你多大年龄？你有没有房？有没有车？你的你在什么单位工作？你？什么等等之类的会考虑衡量那么多，而且就是我们看到，对，我们可以聊一下这个爱情的这方面。对
0: ，讲爱情突然沉默了，笑, <Yeah. S 2> <笑>像死。嗯，哎，其实我我觉得张张就爱情话题，我好像没有什么可以嗯去说的，因为我是我。在这方面，我还是一个比较悲观的人。然后，嗯，当然我，我我相信就是很美好的爱情是就是一定存在的。然后，其实我很喜欢最近听到的一句话，叫“嗯，两个聪明人之间是没有爱情的，就是得要一个人是傻子，或者最好两个人都是傻子。”然后我觉得， <Wow. S 1> 嗯，在这一篇，在对于就是三毛的事情上，我觉得就是他们两个人都是爱情的傻瓜，所以他们之间才能有爱情可谈，就是，哇
3: ， <Wow.
0: S 1> 就这一点还蛮有意思的。然后对其对，然后其实我要分享的就是这一段，其实不是他对于三毛对于撒哈拉的体验，或者说爱情什么的，反而是。嗯嗯，待续、呃、就是，嗯、呃，这本书的序言是三毛的妈妈给三毛的一封信，然后就是我我就非我其实嗯、呃、小的时候我完全没有看过这一段剧，我我一般都直接跳过书的序言，直接进入第一段第一部分的，然后但是长大了之后，我最近在重翻回去看，反而反而我觉得最打动我的是他的序言，就是。他有写到说：“嗯三毛，我亲爱的女儿，嗯、自你决定去撒哈拉大漠后，我们的心就一天没没有一天安静过，怕你吃苦，怕你寂寞，更担心你难以适应沙漠的日常生活。”但每次接你来信，好像都在天堂，心情愉快，对生活充满信心。物质上的缺乏，气候的骤变，并没有影响你的情绪。我想，可能是沙漠美丽的景色深深的迷惑了你。嗯，夕阳中的蜃楼，一望无际的黄沙，一向是你所你你所神往的。一旦投入其中，谁能体会，谁能领略？嗯所以这次你去撒哈拉，我和你父亲都没有阻止，明知道这是何等崎岖艰苦的道路，但是为了你的志趣和新生活的尝试，我们忍住了眼泪，答应下来。孩子，你可知道父母的心里是如何的矛盾，如何的心酸？嗯，这一时期我差不多常常跑邮局，恨不得把你喜爱的食物或者。嗯，呃，通通记上，借着那些小小的礼物，也记上我们无限的爱和思念。你孤单的生活，嗯，有一天你告诉我们，已拥有了梦中的白马王子，你孤单的生活将告一段落，从此有人陪伴你，携手共度人生漫漫的岁月。重重，嗯，重重的叮咛，深深的祝福，难表父母的心声。我的女儿，愿你幸福快乐，直到永永远远。就是我当时读这个序言的时候，就是觉得就非常深受感动，因为就是其实刚刚也有说到，就是我们一开始在听就是三毛的那那个新生他的声音的时候，就是大家也有说到，他特听上去特别的童真，特别的像少女，然后也有说这是因为他的家，他从他的。原生家庭其实收获了非常非常多的爱，所以他其实一直都是一个长大的小孩那种，就可以很任性的生活的那种感觉。然后其实也这段序言也印证了，就是他能，就是对这个世界有那么多的热情，就是那么积极的去拥抱生活，就是因为他从他的原生家庭，他收获了非常，嗯。非常非常多的爱，嗯、非常的正能<对>正向的能量，所以他才能这么的相信，就是他能拥有非常美好，他能遇见美好的事物，他能相信爱情
4: 。嗯，
0: 对的
3: 对，对，三毛他是有一个姐姐，还有一个弟弟，对他的他的家庭在台湾也是比较好的家庭，哦、嗯，物质条件呀、啊，各种都很都很不错，而且就像书里面刚刚刚。啊，温迪，你念的也有他们。历史三毛在撒哈拉生活也会有有有有一个选段，不是那个叫做什么中国从中国拍中国饭店是吧？对这个哦
2: ， oh, 对对的
3: 。他就他妈妈他父母就给他寄了很多中国的美食，粉粉丝呀，嗯，牛肉呀等等很多，对就能看出包括钱呀，嗯嗯，他刚来。这边的时候，三毛就存了很大一笔钱，就是他爸妈给的，对，就是确实、就是、能看出，嗯、呃，在这样的一个很早的环境下，的生长的，嗯、呃，在这样的一个家庭中，家有爱的家庭里面生长，他会让他会更天真，更去自由的去追求他想要的东西。嗯，那我来
1: 分享一下。好的，实在是有点太爱了。是吧？如果需要我接，啊、可以 Q 我一下。首先，我我先想说一下，刚才就是 Robin 说的那个肤色的问题，就是在嗯,嗯提到非洲，其实我觉得这是一个很难让人觉得很难绕开的问题。但是在读三毛的《撒哈拉的故事》这本书的话，嗯，你就会觉得。他好像在他的眼中并不存在这样一个问题，即使他去的他去的那个地方，我觉得相对来讲是一个比较落后的，然后大家属于不同的种族，然后语言也不通，但是三毛对当地的人的态度是十分尊重的，然后他觉得大家都是平等的，并且是十分友好的，这是他就是这体现着他对他对人，包括对自然，对于整个世界的一种非常深沉的爱在里边然后他在《悬壶济世》里边写自己会给当地人治病。虽然这个真的不提倡，但是确实是解决了当地人的一些一些问题，而且治病的场面，然后包括人身上生病的时候，身上皮肤上出现的一些呃一些状况，可能会相对来讲不是那么好，不是那么好。但是三毛从来都没有觉得怎么样，他都是非常积极的去给人家解决这些问题、啊。然后还有，尤其是那些生了病也不愿意去医院诊疗的女性，她也愿意积极的给人家看。当然，希望她看得都对吧？而且，她愿意把自己的东西都借给她的邻居，即使有时候不还，她也就是不能生点气而已
3: 。我也经历过这种，但我们的邻居都还是还给我了
1: 。三毛<笑>，他他的他应该是非常清醒的，可以认识到这里存在着很多这种。就是与现代文明会有一些冲突的这种现象，尤其是那个非洲的小女孩出嫁的时候，三毛、哎、对哦，三毛倒是觉得热闹，她去看了一次之后，她就再不肯去了。他也没有说什么，然后我也没有说怎么样，我要制止他们这个习俗怎么怎么样。然后他什么都没有说，因为他当时他肯定是在那个阶段说什么都是不合时宜的，他也不能说，因为他对这些这些人他是对他们是有爱是有这种同情在的，而且他们知道这些也不能够怪他们自己，所以他就不讲。后来他又再也不他又再也不去，他没有别的办法，他只能选择那我就躲起来。他其实对他们都是有一种非常深刻的爱和同情，以及嗯，就是平等的看待他们这种在里面的。他不会说我随便 j 着你，我觉得你你们这个不行，你们那个不好，没有那种在上的那种优越感，所以他能够和别人相处的比较好，是因为他本身的那个心态就是带着爱的心态去的，这、就是他非常就是从他人格上非常打动我的一点。嗯，
4: 是。
1: 然后刚刚讲到三毛和荷西的爱情，哦，他们真的太动人了。就是，嗯，就是像温迪说的那个，说两个人都不能够太聪明，必须要两个傻瓜之间才有爱情。我觉得是是这样的，但是这个聪明在这儿讲的可能是大家不对得失有一种计算吧。不是说头脑聪不聪明，对，就
0: 是就是那种不能太计较了，就是对于付出和对于，呃，就是现实层面的一些问题，对，嗯，对
1: 对是这样，两个人是要、啊、非常的有非，他和何西都是那种非常真诚的，然后都保持着一种天真在他们的性格里面，所以他们才可以去这样。不计得失的，不管怎么样，我那我喜欢你，那我就是全情投入，就跟我最近在看的《初恋》一样。他说你喜欢别人，你去或者你去做事情，就是要全情投入。三毛跟荷西他们有一段非常非常著名的都对话，特别打动我，特别喜欢在这儿分享给大家。好，结婚前三毛是结婚前三毛和荷西的谈话，然后三毛写说。大胡子问过我一句很奇怪的话，他说：“你要一个赚多少钱的丈夫？”我说：“看得不顺眼的话，千万富翁也不嫁；看得中意，亿万富翁也嫁。”何心就说，说来说去，你还是想嫁有钱的。也有例外的时候。何心问：“如果跟我呢？”大毛说：“那只要吃得饱的钱也就行了。”他想了一下，又问：“你吃得多吗？”<笑>三毛非常小心地回答，他说：“不多不多，以后还可以少吃一点。<笑>嗯”<对>这是他们婚前的一个对话，就是你觉得两个人都非常的有意思，而且三毛就是说，只要是你就就可以，其他的都没有什么问题
0: 。对，而且我觉得他们这个对话就是就是怎么说，就是其实即使他说嗯、哦、我吃的多，会改变他的选择吗？其实不会。他其实两个人内心都早就有了答案，就是我就认定你了。但是他们还要走一个过场，就是说一下，嗯、哦，那是但是在这个决定之前，我还有一些考虑。你这个你能接受吗？<笑>就这种感觉
1: 。嗯
0: ，对，而且都是无关紧要的。你吃的多吗？嗯
3: ，我
0: 觉得就是一种有趣的拉
2: 扯而已啦
1: 。对，就很很有情趣在里面
3: 。对，很有情情调。嗯，我觉得我。刚我们聊了很多三毛的东三毛，我觉得现在三毛在我脑海里面的这个人格形象越来越丰富。嗯、呃、嗯、呃，三毛我，我最令我最令我佩服、最令我觉得值得学习的一点就是他非常他对自己的认识非常清晰，他他很很清楚自己想要什么、想要做的事情是什么。嗯、呃，无论是对于爱情也好，还是对于呃旅居也好，还是对于他的写作也好。就你，比如说他决定去这个撒哈拉沙漠，他他明他非常清楚的知道，他去了之后，他去了之后，他作为一个浪浪子，他会让他的父母多么的担心，嗯，受怕。他也很清楚的知道，撒哈拉的生活是是一种什么样的生活，多么艰辛。包括对于爱情的，对于爱情，他当时我记得，他也就是刚开始的时候，他就会直接告诉何西说：“我们不但国国籍不同，个性也不同，就是以后的婚后生活可能会经常吵架。对”对他对于这些他都很清楚，他那他是一个非常明白的人，就知道自己想要什么。我觉得这一点是我非常清
0: 醒的恋爱脑
3: 。对，非常<笑>佩服的，因为。可能对于我来话，我们可能都是二十多岁的年轻人，但是呢，我们对于当下的我们这代人，可能我不知道自己想要什么，我不知道大家是不是有这种感觉，不知道你们会想要什么，或者说对会对于自己的某种事业、爱情、嗯、呃、兴趣等等很笃定，嗯、呃，但对于我来说的话，我我缺少这种 OK， 对于某种事情的笃定 ，OK， 我要就 OK 就是他了，或者说我一定要坚持做下去。所以你们大家可以聊一聊，聊一聊，就是从三毛身上，你们最觉得最值得你们学习的一点，包括你们在当下我们这个二十多岁的年龄年龄段里面，你们觉得你们清楚自己想要什么吗？嗯，其实
2: 我蛮清楚的，<笑>那是就是就是呃，像我当初来北京也是一个人来的嘛，然后我妈妈就是我们，我我,我是广广东人，然后我妈妈就会说。呃，珠三角很好啊，然后你为什么要去那么远的地方呃实习，或甚至是以后在那里留在那里工作生活？但是我会想说，如果我是呃想做书，那就只有上海或者是北京，它是比较聚集的地方。然后、嗯、呃，北京这边有机会了，然后我我为什么不去呢？然后我就马上去了。然后就刚刚可能也提到说，大家可能会觉得我比较辛苦，其实也没有。会会有一个盼头在的话，是不会觉得辛苦，甚至不会想家，就很很神奇。我我是那种，啊、呃，离家只要就是几百几百公里，都会觉得啊、呃、很想家。然后呃，上大学时候也是经常回家，周末也回家。就几百公里都回，然后高铁票两百多都回一趟，就单程啊。然后我妈都觉得不可思议，你你是真的就是一个人生活不两万。但是我来了北京之后，就除了必要的答辩回了一次之外，我我没有回过家，也没有就是跟妈妈说我我很想你啊，我很想家的一切啊。然后北京我很我觉得很孤单啊，就是啊、呃、这种感觉，呃他他他不是说从来没有出现，但没有很强烈的让我甚至想说我明天就。啊、呃！买机票，然后东西全部寄顺丰，然后我就回家去，并没有这种出现，所以我对就是自己要做出这个事情很笃定，就是说我想要在这个行业里面，就是呃，也不是说做出任何成绩，只是说想要就是用自己的力量让好的作品去到更远的地方
3: ，很棒哎，真的，恭喜你找到自己喜欢做的事情
0: 啊！好
3: ，满月呢？我得抠抠满月一下
0: 。我刚想救场，我说一人来了，爱人别急，<笑>没事，的满月是说吧
3: 。<笑>对对对对，好的
0: 好
1: 的。满
3: <的>你们得抠我，还行
1: 。”主要是嗯，爱人就是会比较习惯最后一个反应，要是不不抠我、哦，我就被不讲。<笑>我、哦、就想，那到刚刚刚饶明一直在说二十多岁的我们，我一想掐指一算，我可能哦，距离二十不是距离三十，也就差一点点呵呵我配回答这个问题吗？嗯
3: 、可以，可以，可以，可以回答
1: 。那我觉得我们到底在这个世界追求什么？它可能本身就是一个嗯一直在变动的答案吧。你想，你十几岁想要的，跟你二十几岁想要的，以及你三十几岁想要的，肯定都不一样。想不清楚也是非常正常的一件事。嗯、想不明白的时候就先去做嘛。嗯，平时虽然大家都说知易行难，但其实我觉得应该是反过来，是行易之难。你可能很多事情想想不明白，想不清楚。那在你现在这个就是还算是黄金时期，那就先去做嘛。现在当下你面前面对着什么样的事情，先把这些事情做到最好。你有一个自己突然觉得哎。非常不错的点子，想要实现的时候，那就先去把这件事情做了。可能有时候人生就是这样一步一步积累起来的。你做了一点，做了一点，又做了一点，然后某一天你可能就突然就顿悟了，知道我究竟到底想要什么了。想不明白，我觉得可以，可以不想，也没有什么太大关系。你只要做下去，慢慢就会想明白的。嗯，这首先对 Robin 的一个回应
3: 。好的，学到了。嗯
1: ，然后。嗯，三毛对我来讲，我觉得他他给我最大的感受是，我最喜欢他的一点是，他让我觉得他是一个非常热爱这个世界、热爱生活的人。他似乎有一种属于自己的快乐生活的哲学，就是，而且不是那种我们觉得好像怎么样，是那种想一出有想一出是一出的快乐。那今天我想去那个。去撒了，然后我就去了。明天我觉得，哎，我的房间应该放一个什么样的装饰，我就出去捡一个。他就，而且他还会，他还会那个突发奇想，我要跟三，我要跟何西一起去卖鱼补贴家用，他们就去捉鱼，然后去卖鱼，最后自己又花了几十倍的价钱把这个鱼吃回来。对<笑>，就是就是你会觉得，哪怕只有三分钟的热度，哪怕说这个这个点子看起来，嗯，没有什么。没有什么没有什么道理，你也可以先去先去做一下，先去实施一下，就像是玩游戏一样，不要太嗯，不要太看重得失，不要再想以后后果不好怎么怎么怎么怎么样，就是在自己能承担的这个范围之内，努力的去尝试一些新鲜的事情，去实现一些自己脑脑袋里的一些想法，然后在这个里面把人生过得更加有意思，是非常是让我觉得让我让我非。常。非常喜欢的，就觉得三毛有一个非常有趣的灵魂，嗯、然后天天搞一些没有什么用，但是很好玩的事情。我觉得这也是大家非常喜欢他的一点吧。读了这个，我就会觉得这么有意思的人，有谁会不喜欢他呢？嗯、三毛也在自己的作品里边讲说，他说：“我知道自己在世界上的时间过一天就短一天，我一定要享受人生。”他就是他，可能就是按照这种。就是这样指导他去的，想做什么就去做什么，并且都是那种非常非常快乐的。你去做了这件事情，然后去发现从这件事情里边得到了什么，而不是你预想我做这件事情会得到什么。最后得到了吗？得到了我就开心，得不到我就不开心，那种没有什么意思了，就是没有什么功利性的去生活，带着一种乐观的态度，这个是他非常激励我的一点。当然，他要有这种。想一出就是试一出，然后试一出就做一出的这种行动力，也在也是需要他本身有非常大能量的。三毛恰好就有这种能量，然后也是让我非常羡慕的一
0: 点。嗯。嗯那那一, <No, no. S 1>
3: 一人来说一下吧，
0: <笑>一人来了，嗯、呃，就是虽然我的 MBTI 是 ENTJ， 就是一个蛮可怕的指挥家，就是可能大家印象当中领导和一些比较比较刻薄的人，就是有一点，这都是 ENTJ， 但是其实我反而是不会给我的人生设限，或者是。呃，有一个比较具体的计划，因为我好像是就是大家里面年龄最小的，就是还在读书嘛，然后所以我觉得其实，呃，嗯、但是因为我实习过很多次，然后我会觉得就就是会经常在自由和极度自由和极度不自由的情况下切换，然后我也不会说就是给自己想说啊、哦，我结束这段学习之后，我可能。呃，要去做什么什么样子的工作，会达到什么样子的一个成绩？但是我会想，我会给自己的状态进行一个期待，然后，嗯、呃，就是我会期待说，可能我希望有一段这样子的体验，嗯、但是我不会去设定出这个体验是我在哪个年龄段做的。就是其实我当时在一开始。嗯，选大学的时候我就有说说，我选择美国，因为我待在佛罗里达嘛，就是离南美很很近。我说我选它的原因，就是因为我想在大学的四年里面，把南美去体验一下南美那边的生活，然后，嗯。然后我说，但是那研究生的话，我其实就想去欧洲看一看。就当时我很记得，我很随口的跟我的升学老师说的话。然后，但今年我真的身处在伦敦的时候，我觉得就是生命运真的有点妙不可言，就是它刚刚好，就是这个轨道，就是我之前想要去的这个轨道。当然，除了这个大的这种，嗯。状态还有平常小的，我其实我觉得我跟三宝非常的像，就是我是在一些状态下会有一点小，嗯，乖戾，有一点就是离经叛道，有一点小脱节的那种女生，就是我会经常想到什么，嗯，然后我立马就能出发那种，就是，嗯，例如在国内的时候，呃、嗯，然后，嗯，就是我看，然后我突然发现，哦，原来就是。从成都那边有，嗯，就是国际黑黑胶的唱片节，然后我可以立马就买机票，然后飞过去，然后可能待两周这样子，然后就是为了一个小的唱片节，然后或者说我在美国的时候，我看到哪里就是有一个我非常喜欢的乐队有演出，我也可以就是突然就过去，嗯、然后包括我当时去南美旅居也是因为。嗯，就是，嗯，当时中就是升学老师就跟我说，不行，你必须得找个工作，要不然你就是申请研究生就是会简历上就不够满。然后我说好，我找，然后我就停下了在美国玩的那个计划，然后回家就是一周就是快速找了个工作，然后是可以远程的，然后我立马就买了。飞南美的机票，然后我只买了单程的，我没有买回程。然后在南美的住宿，我基本上是就是隔三天重新定一次，就是我没,没完全对我一个人去的，然后我完全没有想过说我什么时候会，嗯、呃，就是什么时候要回家呀、啊、什么的，就是就是走一步看一步。我也可以今天在家里面就是工作一整天，然后第二天我就报一个那种一日的当地团，然后开车三四个小时去山里面的瀑布温泉去，就是那种野生的环境去玩。所以我会觉得我，嗯，很难给我的未来做规划，因为我确实对于。嗯，钱和名利没有多大的期望，我觉得我也不太能达到那种高度。然后，嗯，但是我我觉得三毛对对我小的时候，包括我现在的启示，就是他让我觉得自由自在的生活，在我的嗯人生解释里面，就是精神文明，就是我会希望我一直处于一种精神文明的状态下，就是能有嗯。好听的播客陪伴我，能有好看的书，嗯，然后能有让我有灵感的电影，然后和，嗯，平淡或者有趣的生活，就是对我来说，就是已经足够了
3: 。对，精彩。
0: <笑>好，突然沉默。<笑>嗯，感觉
3: 温蒂的生活我们好羡慕。嗯
0: ，当然，就是我觉得我。二十多岁人会有的烦恼，我一个都没有少，反而可能会更纠结。就是我会有的时候会想说，我是去追求一个完，也就是偏向理想主义的那种自由生活，还是说我应该脚踏实地的做好我现在这个年纪该做的事情
3: ？对、uh, ，This t h i s is a question <笑>。
0: 是,是的，是的。就是我，我其实很好奇如 u 你在选择就是在非洲进行这个工作的时候，你会去想说，自己是不是就是，嗯，嗯
4: ，
0: 就是是在人生的正轨上吗？或者就是，就是这个是我想目前想要的状态吗？就是你会有这样子的疑问吗？
3: 会有，我的，嗯，这个问题其实我可能。刚来的时候我还没想到，可能工作一年了，觉得之后这个问题会，呃，愈发的强烈。OK， 这个我现在选择的来非洲工作，就刚像温迪说，是它是在一个大部分年轻人都选择的轨道上吗？然后我离开非洲之后我要做什么？包括非洲这段工作的经历，嗯、呃，我能收获什么？然后我又失去了什么？这些问题我都。做过思考过，但我觉得就是，既然我已经选择了来非洲，那我就应该珍惜在这边的时间，然后要把我能做好的事情给做好，比如说把英语学好，最起码，嗯，呃，我之后英语可以成为我的一个，我不不能说很大的优势吧，可以成为我一个，嗯，交流非常方便的一个工具。另外一个就是，去尽尽情的去感受，去。非洲当地人、当地文化，这也是可能，嗯，做这一款，这这一个播客的原因之一吧。觉得对于我不确定它是否我，我现在在这样的一个时间节点，我不知道它是正轨还是是不是不是一个正确的选择。可能五年以后、十年以后，你在我们再回头看我们人生的某一个选择的时候，我们可能才能知道 ，OK， 这是怎么样子。但我觉得就是，无论它是正确也好，还是错误也好，我们。确实已经选择了，我觉得只能把，就像罗翔老师说的，把给定的剧本演好就行了。然后，对于下一个角角色，嗯、你想要拿到什么样的角色，你自己再去，我自己再去慢慢争取。无论是我要回国也好，还是说我在接着留在非洲也好，或者说我还是要去做什么其他事情也好。至于下一个角色，可能我自己去争取，我自己去拿到我，我觉得我给我想要想要去成为的下一个角色去努力。
0: 嗯，我觉我觉得这也是三毛启示我们的，就是我会觉得他是一个生命探险家的同时，他又对于所有的未知、所有的可能会发生、已经或者已经发生的情况，就是很泰然处之，就是欣然接受，就是对于所有的改变。嗯、然后我觉得这也是我很想学习的一点
3: 。还想问的一个问题是，其实，啊、uh,。三毛的他在撒哈拉的生活，总体来说，呃、嗯，一些特别呃，总体来说还是比较辛苦，比较这个单调和无聊的。你想，他上河西和他去工作的地方距离他住的地方要一百多公里，然后可能只有每周只能回来，周五的时候回来，然后周五，然后过两天又要去工作了。大部分时间都是他一个人待待在那样的一个。环境里面，所以很想问一下，就是大家在去，嗯，在去生活的时候，怎么去调节自己的生活生活上的单调无聊啊？哎、嗯，那个，哎，那个，爱人先说吧。嗯
1: ，爱人想一下，调节自己生活中的单调和无聊<笑>这个问题有点难住我，因为我平时可能，因为我虽然我是一个爱人，我日常也不出，我日常很少出去社交。然后参加活动也并不太多，但我在家自己做做饭、读读书、写写字，就不觉得无聊。对，包括我在在北京待的这几年，到现在我的朋友也是用一只手，都甚至用不了一只手就数得过来。但是你自己的话，<笑>就是你自己可以在，就是自己自己一个人在家待着，哪怕不跟朋友联系，你一个人在家也是就会觉得很开心啊，怎么？嗯，怎么怎么会无聊呢？我可能是那种，就是可能有时候我，比如说我今天任，没有什么什么事情都没有都做完了，我没有任何事情做了，也没有任何事情想做了，我就会去我们门口的那个河边坐一会儿，就在那坐着，有时候在那儿坐着读读书，不得读书读累了就在那儿坐着。什么也什么也不干，就是看人、看水、看风把树叶吹落下来，然后落到那个水里，一层一层的飘过去。有时候河边河里边会有那个什么开，会有船开过来，然后船开过来的时候，水花会翻起来，然后船上会有什么人，他们穿什么样的衣服。看完之后，我就觉得非常满足，我就觉得我可以回家了，就很开心了。这就是这就是爱人，这种爱真的好典型啊！可能三毛在那，他也会有这种觉得非常无聊枯燥的这个时候，那也许他去楼顶看一看星星，他就可以下来回到他的小屋子里。爱人就是这样过日子的，一
0: 人不行。<笑>我我刚想，我刚想说什么？艺人就是靠交友和靠社交来吸取能量的，是的，吸取我们这种爱人的能量，然后爱人再把自己关在
1: 关在房间里，然后自我恢复这,这种我特别有发言
0: 权，嗯、因为因为我刚昨天刚结束一个跟我。差不多认识了十九年的发小的旅行，然后我们俩是为了庆祝他的生日，然后去了利物浦， <Wow. S 1> 就是玩了一个周末嘛。然后就是我玩回来之后，然后晚上又就是下午刚下车回家，然后火刚下火车回家，然后晚上又去见了，嗯、呃，一个朋友，然后一起在他家就是追动漫，然后聊天，然后又认，然后又认识了一个他的新朋友，然后。我就是精神神采奕奕的回到家，打算学习的时候，我看手机，发现我的爱人闺蜜给我发说，她决定接下来的一周都要待在家里面。她说她已经被吸<笑>被我吸干了。然后我就啊，我觉得啊什么这才刚刚开始。<对>我太懂
1: 了，我出差回来就是这种感觉。我出一次差，或者有时候去见朋友，见完之后我就觉得这周我已经出门了，下周末我肯定。一次门也不出，爱人关照手册就是：当你发现这个爱人有一点想做的苗头的时
0: 候，你就赶紧让他走。<笑>哦，原来是这样。是的。<笑>那我们一人互问对方：怎么？你没事吧？有有什么我可以帮你做的吗？对<后>对对，哦、你的爱人说不用担心，有我在，你不会尴尬。是的，我把这场
2: 子热起来。<笑>
1: 亲人朋友会想解决我所有的困扰，然后让我留下来；而爱人想我没有任何困扰，<对>我只是想回家了
3: 。嗯，现在也基本到我们播客的尾声了，大家还有什么想要去分享的吗？对，我
2: 我想分享一段话，
3: <以>就是那个，
2: 嗯啊、呃，陈其贞的一段话，他那个关于孤独，他他是这么说的。就是别人问他嘛，他有一本书，就是那个呃分享会的时候，别人问他说啊，陈老师你会觉得孤独吗？他说啊，当然会觉得孤独，而且也有渴望得到别人理解的时候。有时既然是这么困难。我想说的是，一个人是会被了解你的人吸引的，我是会爱上愿意了解我的人。至于在一路上你的环境里成长的过程当中，你还没有遇到一个真正了解你的人的时候。我觉得大家不要灰心，因为这个世界上有电影、有书、有音乐、有很好的画、有各式各样，这些都是这样的人，他们在散发他们觉得渴望找到伴侣的讯息。也许不见得是一个可以面对面喝茶聊天的人，告诉你我理解你。可是他们这么努力的花了这么多时间，画一幅画、做一首歌、做一件衣服、做一个便当。这些东西都是渴望你去爱他们，去理解他们，去拥抱他们。当你觉得你自己很孤独、不被理解的时候，也许你可以反过来，你花心思去散发这样的讯息。我相信就会有人走过来，然后告诉你他爱你。我觉得这一段话我特别喜欢，我就记了很久。嗯
3: ，我陈绮贞也是我比较喜欢的一个台湾歌手。嗯、对
2: ，然后就是觉得，如果孤独的时候，就我们一人的话，可能就会不断的交友。就不是有一个梗说，如果一人约你，你拒绝了，你不要觉得伤心，因为一人会在你拒绝之后马上去找下一个人，然后,<笑>然后就没有没有一丝感觉伤心的可能。就是，但是嗯，就我们也会觉得孤独，就是在呃，我我不能说，我们就我个人的话就。就会呃，经常就如果是一件事情结束了之后，我会还沉浸在那个事事情的兴奋里面，我就会需要下一个刺激点，不然我会觉得有一种漫长的空虚。但是这个呃，就是陈其贞这段话会让我觉得，我是不是可以静下来去做一些事情，然后呃，就是路还很长，我们可以用时间来弥补我们的就目前的空虚，来迎接。就是未来的绚烂这样
3: 子。我们本期播客会以陈绮贞的一首歌作为作为结结尾。嗯、
0: 是我想的那首吗？是我想的那首吗
3: ？AB。旅行的意义吗？我们,啊、我们不要说答案
0: 。剪掉、啊！你帮我剪掉！剪掉！<笑>剪掉,剪掉<笑><笑>
3: 这！这就是伊人，会迫不及待的说出来。OK， 嗯、um, ，其实录这期播客是我们。所以我觉得是我录，当时我们今年录到目前为止最有挑战的一期。我们这是我们第一次、啊，录一本，做讲一本、啊、聊一本书，这是我们第一次邀请那么多嘉宾和我们一块去聊、呃。这也是我第一次像准备考试一样去准备。呃、感感觉像刚刚开始的时候，我觉得 OK 完蛋了，就一点节奏感都没有，感觉很乱，节奏很乱。我觉得完蛋了，但后面我觉得大家开始慢慢渐入佳境，哦，觉得非常惊喜，非常欣慰。我们，嗯、呃，对，嗯、呃，那我们就以今天就以这个撒哈拉故事里面的一首，呃，一一段话作为今天的播客的结束了。这段话是这样说的：生命的过程，无论是阳春白雪、青菜豆腐，我都得尝尝是什么滋味。才不往来走这么一遭。然后非常非常感谢啊 ，Wendy、蛋挞还有满月啊，嗯，加入我们这一期，然后和我们一起聊,聊了关于他的故事，非常感谢大家的分享。然后希望大家的以后的生活可以去哭、去笑、去疯、去爱，然后勇敢的享受人生，享受人生的每一秒。谢谢大家，谢谢 Wendy， 谢谢蛋挞，谢谢满月，谢谢，嗯、
5: 谢谢大家。谢谢大家，谢谢大家，谢谢。我
0: 暂我暂停了哈录音。可以。我也
3: 我也在。好动点。谢谢大家，真的。我觉得我刚，开始录的时候我觉得可以。我觉得你
0: 黄了。我感觉我
3: 的节奏感好没找好，而且我第一次录种出的，我感觉这东西太多了，我不知道我不知道从哪,从哪里开始了。对，我觉得，然后我刚，然后我刚刚那星期就内心一直说 ，OK， 要要挺住，挺住，不能不能白来，然后慢慢慢慢调整，后正既然就那个就就随机吧，就自由发挥吧，没关系。自由大纲，大纲有时候会限制人，我就会不知道，能可能去不了，因为那个逻辑线可能没有特别清，觉得不能。他点太多，嗯、但还是我觉得你剪了之后应该也会，嗯，就是会被
0: 难。
3: 我已经有有有有感觉了，剪过一次，对。毕竟毕竟那么多次都是我剪的。哈
0: 哈
1: 哈。
3: <笑>嗯嗯、我爱<笑>最爱的缺席的 CP 啊。最爱的缺席的 CP 对。嗯。对，嗯，然后觉得，哎，你们有国内的地址吗？或者你们地址可以发给我，我就把我们的那个帆布包可以先，应该下个月可以做，可以发给你们。真的吗？对，好。对快放我！